0: Первая страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии медиа
1: публицист Сергей Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья.
1: Родина порадовала. Кинотеатры, ну, по крайней мере, во всех городах, за исключением Москвы, обещают открыть в середине июля. Почему это хорошо? Вот спросил меня Маша. Типа, что это мы будем говорить про открытые кинотеатры? Объясняю. Поскольку я еще застал время, когда весь эфир так называемых федеральных каналов был забит бразильскими сериалами. Не только ты, я тоже Потому застала. что ничего не снималось. Первый какой
2: был вопрос на засыпку бразильский сериал? Вот я знаю. Какой? Рабыня Изаура.
1: Правильно, молодец. Не надо а, мне правильно, да ты ладно, не помню. Да была. это ты в Ютубе, не небось, Конечно. Ну, откуда ты знаешь Рабыня Я
2: героев по именам тебе сейчас назову, так что а, ты хорошо. не балуй со мной.
1: Вот, соответственно, то есть были времена, когда там российский кинематограф отсутствовал как класс, когда... Какой «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей» снимали, по-моему, за 5 тысяч долларов за серию, а актеры там работали за еду. Это все было. Вот, и если сейчас кинотеатры не откроются, и кинопродюсеры не начнут зарабатывать, значит, все это начнется по новому. Поэтому это хорошая новость. <сёк>
2: да, и то, что кто-то скажет, да мы в интернете продолжим смотреть, так Нечего мы смотрим будет то, смотреть. что, <сёк> да, что снимают продюсеры. Это хорошо, меня только волнует, на каком расстоянии я буду сидеть от жующих э, попкорн коронавирусных товаров.
1: Написано, что не меньше метра, и попкорн будет через специальный автомат тебе продаваться.
2: <сёк> через трубочку будешь тягивать. Yes. Да? Подожди, а метр – это сколько кресел?
1: Одно. Но, видимо, через не, кресло. Нет, ну чуть-чуть три
2: как минимум хотелось бы, чтобы не слышать этот жующий звук. Ладно. Праздничная новость. Исторический день. 65 лет космодрому Байконур, днем основания которого считается 2 июня 1955 года, когда директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена Организационно-штатная структура 5-го НИП и создан штаб полигона «Войсковая часть 112-84». Отчет закончила.
1: Да, там теперь Казахстан, как вы знаете, независимая вроде бы как страна, да, и мы к Байконуру не имеем ни малейшего отношения. Не, в этом, конечно, есть определенная логика. Как я вчера уже говорил, Байконур, Байконур строил советский народ, а отнюдь не граждане Российской Федерации. Но поскольку советский народ, он, в общем, процентов на 90 состоял из э, русских граждан, вот, поэтому, в общем, я бы, конечно, бы, вот ограничил бы в 91-м году независимый Казахстан, даже не знают, вот, какую какой То частью. Крым наш, но,
2: Байконур наш должен еще строить. То, да? что
1: называется Северный Казахстан, а еще это называется Южной Сибири. Вот. Ну, ну ладно, ладно, бог с ним. Но я не напомню:
2: важно. в 57-м стартовала ракета на искусственный спутник ой, на искусственный господи, да, с первым искусственным спутником Земли, да, а в 61-м Юрий Гагарин. Все это с Байконура. Поэтому действительно историческая дата и историческое место для нас.
1: Прежде чем я дам отмашку нашему звукооператору включать веселую музыку, я напоминаю: вот Sap Viber 8 967 двести ровно 90 702, запишите себе или сделайте татуировку, можете писать свои комментарии, вопросы, не знаю, что там. Я сегодня получил, кстати, письмо ВКонтакте. Можете подписываться на меня ВКонтакте, в Фейсбуке и подписываться на на Телеграм-канал Мордан телеграм-канал мордан только в одноклассниках меня нету а, значит я получил там письмо вот, благодарного какого-то читателя там слушаю и хорошо что вы болеете за россию Прочитайте вот ну, а, так сказать, мои мысли которые я копил в течение 40, 45 лет и там, считаете, 500 уч... пунктов да, как да, у буду, буду, буду. Давай. А,
0: поех... вечерний мордан
2: Про
1: 500 пунктов. Да, 500 пунктов. Значит, еще идет трансляция в Ютубе. Там работает чат. Можете в него входить, смотреть, лайкать, писать нам, переписываться друг с другом, все что угодно. Значит, смотрите, главное событие сегодняшнего дня – Это обещанная масштабная экономическая программа выхода российской экономики из кризиса. Вот ее сегодня официально представлял Путину премьер-министр Мишустин.
2: Если коротко, план должен быть разбит на три этапа. Третий... Мне хочется сказать квартал, прям, я обожаю, знаешь, краны, квартал вот эти все деформируются. До третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться, это раз. да. Нужно не допустить дальнейшего падения наших с вами доходов. Тем более Путин акцентировал, что главное думать о гражданах и об их доходах. Дальше, 2021 год, там второй квартал, планируется период восстановления. Это что, снижение безработицы, рост доходов до уровня прошлого угу. года. И третья часть, это третий-четвертый квартал 2021 года, то есть у уже конец выход экономики на устойчивый рост и вот эти три пункта они в себе содержат 500 подпунктов ну то есть 500 частей ой ну честно говоря конечно какие-то есть утечки в деловых сми
1: утечки нет какие утечки что, это не что утечки в себя Утеч- утечки, утечки были еще эти 500 пунктов утечки были еще вчера вечером вот а сегодня это уже в общем Чин Чинарем официально рассказывает 500
2: пунктов ты где-то нашел Выложенный Эти скрин.
1: 500 пунктов никто никогда не прочитает, поскольку это, в общем, традиционная чиновничья лабуда, которую вообще, по-моему, никто не читает никогда. Абсолютное крючкотворство. Вот, поэтому смотреть, естественно, нужно исключительно на там содержательные вещи. А содержательная вещь заключается, главное, в чем, что... Общая стоимость программы составляет 7,3 триллиона рублей. Соответственно, меньше, чем планировалось. Сэкономили 700 миллиардов. Мы уже изначально хотели 8 триллионов потратить. Но, опять-таки, это включает те деньги, которые уже были потрачены. А здесь... Ну, собственно, мы опять возвращаемся вот к той... Не очень громко, но тем не менее явственной дискуссии между условными оппозиционерами и условными лоялистами, правильно вот российская власть ведет себя в условиях кризиса или нет. Я Навального, конечно, имею в виду, который носился здесь как дурак с торбы торбой своей идеей «Пять шагов для спасения российской экономики». Про четыре шага ничего не знаю, знаю только про один, что нужно всем дать по 20 тысяч рублей.
2: Да, и поддержать малый и средний бизнес. Это называется «Зайцу стоп-сигнал».
1: Да, но ну здесь, значит, в телеграм-каналах можете подписаться, посмотреть, я репосты сделаю, там выложено много забавных цифр, итоговых уже по факту, сколько в, сколько в итоге Российской Федерации под потратила и потратит на выход из кризиса в сравнении с другими странами. Причем речь идет не только там, о странах большой семерки, там экономически развитых, там сравнение идет черт знает с кем, там с Бразилией какой-то, с Аргентиной, Я с и Я только с Канадой видела далее.
2: сравнение. Ну, вот, если Значит,
1: уж... мы находимся там, по-моему, в конце то ли двадцатки, то ли тридцатки по размеру расходов относительно ВВП. То есть <coughs> удивительным образом Россия решила потратить Мало денег. А здесь самое простое было бы сказать, что, типа, ну, вот, значит, проклятый режим бросил людей в беде. Ну, я бы лично так говорить не стал. Во-первых, ну, опираясь там и по собственным ощущениям, ну, глядя вокруг себя и опираясь, ну, прежде всего, на собственный жизненный опыт, никакой пока что особенной беды нет. То, что полтора месяца... Там несколько миллионов человек посидели в неоплачиваемых отпусках. Это, mm. в общем, мяг... <звучит> это, мягко говоря, еще не катастрофа, и это не Великая Отечественная война.
2: Во-первых. Это... Во-вторых, вот ты начал на себя э... концентрировать. Тянуть. Да, да, да. Не не надо, тяни, тяни, потому что а от кого здесь плясать, как не от себя? Меня, например, никто не бросил. Серьезно, мне дали э, каникулы, как их называют эти. Господи, отсрочки платежей по кредиту. Слово кредита у меня даже из головы вылетело. Ну Мне дали на два месяца, дали, причем без справок. Ну и что, все равно
1: придется отдавать. Какая разница? Сереж,
2: подожди. Придется отдавать, но не сейчас, когда есть будет из-за этого нечего. А Когда? Чуть попозже.
1: Ну, так тебе, как раз, скорее всего, попозже. Есть будет нечего.
2: Так ты успокойся, попозже они тоже посмотрят, как будет не... ситуация развиваться. Пожалуйста, не надо не состояние логики. Тебе, 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 тебе как
1: будто 30 лет, да, и мне ты чуть... веришь, и, и ты веришь в прекрасное будущее, о том, что я, я будет, говорю... будет обязательно Но все хорошо. Не Нет, все будет плохо, ты, Маша. Плохо, все будет. Я не, я не будет. говорю
2: о том, что будет все хорошо. Я говорю о том, что меня не бросили. И я Подожди, это очень а хорошо как, чувствую. А как, а как тебя
1: надо было бросить-то? Выселить тебя из квартир, что Да,
2: ли? хотя бы. Выселить из квартиры. Выселить а, из квартиры, вот. да. Вот. Ну, не, не дайте мне Не дать мне какую-то поддержку, не, не, а, не оказывать мне каких-то там услуг, все закрыть к чертовой бабушке, не пустить меня рожать, не пустить там моего ребенка лечиться. Все закроем. У-у-у. Я здесь нет. Я понимаю, что я здесь в Москве, как сыр в масле, мне сейчас скажут.
1: Конечно, понаехали тут, не Это продохнуть ч- от вас. Чего мы,
2: собственно, и ждали от вас, москв... москвичи. Да. Хорошо, давай, разбивай дальше, что там,
1: будет все плохо. Сработает, нет? пока... Я не понимаю вообще на самом деле, что должно сработать, потому что с точки зрения объективных цифр, которые показывает Росстат по состоянию вот прошедших двух-двух месяцев, пока что никакой катастрофы не произошло, это первое. А то, что Путин и, соответственно, Мишустин, Мишустин в общем, является не более чем руками Путина в данном случае, угу. то есть несмотря на то, что у нас типа вот полное разделение властей, есть отдельное правительство, есть отдельно президенты и все остальное, но мы понимаем, что как бы российский президент – примерно то же самое, что американский президент, который является главой правительства Соединенных Штатов, а Путин является главой всего, в том числе и правительства Российской Федерации. А, соответственно, Путин, там вот, опираясь на опыт последних 20 лет, исходит из того, что завтра может быть сильно хуже, чем сегодня. И в этом есть определенный смысл. Почему? Потому что мировая экономика, частью которой мы безусловно являемся, свали... уже свалилась там в глубочайшую рецессию. И, собственно, как бы то, что упали цены на нефть, это от того, что мировой экономике столько нефти, столько газа больше не надо. И вот без этих доходов нам будет очень печально жить. Именно вот для того, чтобы, в общем, скомпенсировать вот это там очень тяжелое, очень болезненное падение, и нужен фонд национального благосостояния. Вот. Поэтому, в общем, такая там вялая, там, ну и не вполне отчетливая реакция. Ну и плюс учитываем последние соображения. Там 99% ну, по крайней мере, там наших слушателей в экономике, как в науке, ни бельмеса не понимают расслабьтесь все будет плохо но не так плохо как вы думаете вернемся после перерыва первая радиогостинная страны
0: вечерний морда фискульт привет страна как ты сидишь дома хочется подвигаться По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я, Мария Бачинина, я читаю ваше сообщение. Вся ваша лояльность к власти равна 20 тысячам. Да уймитесь вы! Да, вас за 20 тысяч мало... всех
1: можно купить, купить с потрохами. Нельзя Нач... я купить за 20 пере... Да, в перерыве тут я с Бачининой начал ругаться. Она стала мне втирать, что она платит налоги. Да, как а, навальненские оппозиционеры. ФНБ к вашим а, жалким, ничтожным налогам не имеет ни малейшего отношения. Вы их прожираете, свои ничтожные ну, как налоги. Ну же я их
2: прожираю, если я их отдаю?
1: ФНБ наполняется за счет актуальности цизов с нефти ты и про газа мои деньги и за счет, счет, счет НДС. Смотри какой ты хитрый. Вот поэтому к этим деньгам вы не имеете, значит, граждане ты. Ни, ни малейшего хитрый отношения. Ты. Ты да. Зачем мы не понимаем ничего не, понимаем рты, в ничего не А затем
2: даже не хочешь объяснять. Начать манипулируешь не, какими-то фразами. Короче,
1: Мишустин сказал, что значит экономика будет подниматься, У-у-у. опять за счет суперстроек. Вам построят еще каких-нибудь 10 крымских мостов, по которым вы скорее всего никогда в жизни не проедете, вот, деньги эти получат всякие суперолигархи, а, а сами мосты и сами эти центральные кольцевые автодороги, это вот главное, чего я взбесился сегодня, прочитав вот эту вот новость, как Мишустин собирается, так сказать, российскую экономику оживлять. Так вот, все эти дороги и мосты будут строить таджики, киргизы и узбеки. Вы даже рабочие места не получите, граждане Российской и Федерации. И ни слова
2: не было сказано о какой-нибудь индексации бюджетных да, зарплат, пенсий. Да при чем здесь индексация? А ну как, да да какие, при чем?
1: Да какие индексации? С какого, с какого перепуга, из каких доходов индексировать-то, объясните? Зарплаты каких пенсии и, и все остальное индексируются с доходов. Доходов нет. Поэтому Про картошку мосты, картошку он пойдите да, посадите лучше. Пока майски кончились, уже поздно сажать. Все, у, нас картошку на связи. у не будет. Экономист,
2: преподаватель Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Геньков. Владислав Иосифович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 У, у нас, да, да мы, ты... поскольку на улице холодно, мы этим согреваемся. У Скажи,
2: Сергея двойные стандарты. Никакие я тройные у меня стандарты. Вытаскивай
1: свет. Будешь, Скажи, давай, давайте по-простому. Вот а, вы как оцениваете этот план Мишустинский?
3: Ну, вот там, э, вот я не соглашусь с вами, Сергей, да? Да. да зовут? Я там обратил внимание, все-таки он говорит о том, что э, будет задача строиться за счет инвестиционной активности, использования современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства, качественного жилья. Вот как это будет решаться задача. Вот, так это, это какой-то
1: жангли, бессмысленные слова какие-то. Вам не кажется повышение образования, цифровизация какая-то? Вообще о чем речь? то речь идет.
3: Ну, вот есть такое, я даже не к вам, Сергей, а вообще есть такое мнение у моих коллег, что цифровизация, вот это что-то такое, ну, непонятно, и действительно, знаете, это на самом деле действительно может быть, как бы кажется непонятным, но, допустим, мы же помним, интернет в 90-е годы тоже была непонятная вещь, зачем это...
1: Ничего общего, вообще ничего, вообще ничего общего Ну, нет. Интернет – это, это индустрия, которую создавали да. частные предприниматели. Вот, условно говоря, там Яндекс или Mail создали вполне себе конкретные физические люди. Никакое государство им ни копейки для этого не дало. Если бы государство... Маск, кто, Маск бы тоже бы в Оставьте вам Маск в 12. покое, мы про Россию говорим. Бы тоже не Если бы в 90-е и годы государство, государство своими грязными ногами полезли бы в интернет, никакого интернета в России не было бы и бы Сегодняшний день. Ты
2: попросил по-простому. Владислав, чего не хватает? Вот у Сергея просто волосы дыбом на спине встали, когда я сказала, где индексация зарплат, где. Вы не заработали выплаты? никакую
1: индексацию. Видите, как
2: он мучет? Мы ничего не заработали. Мы из дивенции и.
1: Захребетники вы да, неэффективные, да, да, потому да. что. Где Ро... финансирование ипотечных кредитов
2: на это качественное жилье, о котором вы упомянули?
3: Ну, выплаты у нас же и идут, да, то есть и многодетным семьям, и в рамках, кстати, послания президента 15 января, там же был очень большой расширенный пакет социальных мер поддержки, о котором, ну, как-то стало... Но это до июля, говорить, да. в рамках
2: коронавирусной пандемии, а потом да, все закончится. Еще 15...
3: Нет, дело в том, что 15 января вот послание президента еще до пандемии коронавируса, еще в мире ее не обозначить, был, ну, как бы, предложен целый ряд мер социально-экономических, расширенный, да, так вот, и после пандемии, это как-то вообще исчезло, а на самом деле на это тоже выделены огромные средства. По это и повышение рот приравнивание к прожиточным минимумам, и выплаты многодетным семьям, а плюс, вы, вы говорите, еще есть дополнительные меры, которые возникли в связи с пандемией коронавируса. И вообще, на самом деле, таких больших социальных выплат никогда еще не было в истории России. Ну, можно
1: просто любой год взять и посмотреть. что просто С этим, я согласна.
2: С а этим слушайте, я согласна. Слушайте, если мы
1: говорим, о, условно говоря, там об изменениях в социальной политике, я это все готов был бы благосклонно выпускать. Да, никогда такого не было. В кои-то веке Кремль поделился деньгами. Но мы сегодня говорим о мерах по перезапуску российской экономики, а ни на какую в общем ни на какой перезапуск, ни на какую перестройку и ускорение даже близко не похоже. О, Это нет, все то же самое сживание соплей, которое там мы наблюдаем последние лет пятнадцать.
3: Сергей, тут вопрос именно в том, насколько мы понимаем то, что сказал Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что Россия это особая цивилизация, выживание которое зависит от инноваций. Ну и тоже многие подумали, ну вот, а что это значит? А это значит на самом деле то, что когда мои многие коллеги-эксперты говорят, ну надо же, значит, тапочки э, самим нам делать, картошку сажать. Ребята, это же сейчас экономика другая, сервисная. То есть, э, и многие говорят, это не так, надо картошку сажать, надо, значит, лопаты создавать и так далее. Но ведь же большая часть продукта сейчас в мире создается как раз корпорациями, которых вы назвали российские вот эти наши IT-компании. да? Они, собственно говоря, самые высокие и по доходности, и по капитализации. И, в общем, если посмотреть, то наши новые нефтью и газом должны быть наши вот разработки. Сколько, Сколько людей
1: работает в Яндексе? Так нет, так дело в том, не, что... Нет, 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 а, а именно так. Я, хочешь, я, 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 я вам могу, нет, я вам могу сказать, сколько работает. Ну, скоро, меньше, дву, да. меньше двух тысяч человек работает Правильно. в Яндексе. А, а, а в, России, США, а в России живет почти 140 миллионов человек, нет, которые нет, хотят так. есть каждый день. Меня... Они где должны на кусок хлеба себе заработать? Где? Нет, и вы тогда... Как бы, а ваша идея, чтобы все картошку сажали? Нет, Погодите, нет моя вы идея про, лопаты... про другое, нет, совершенно не про картошку. А Мо- про что твоя? Моя идея? Моя идея вот про что. А я, я в принципе, и так надо... Обеспечивать массовую занятость, условно говоря, да, не покупать
2: да. лопаты в Китае. Нет,
1: не, даже не так. Послушайте. А А тут, Сергей, а здесь тут очень-очень серьезный
3: выбор. Либо мы внедряем новые инновации и сталкиваемся с... Да нет никаких у нас
1: инноваций. Да прекратите Ну, вы. Какие инновации? Наша ракета летает на китайских микросхемах.
3: советник, помощник Путина, он точно знает, а я его слушал, он мне говорил, что у нас даже вот по искусственному интеллекту, если взять наши разработки, по там, распознаванию, по биометрии, мы вообще номер один. Это, <соединяющий> это, 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 нет, это, нет это, Сереж, это, это правда. Это какая правда? Это, правда это, это, нет, у нас это, они это даже все. выиграли... Максим говорил, Максим Станиславович говорил, что но к сожалению, в России об этом почти никто не знает. А зачем об этом послушайте, знать? Вот смотрите, народ послушайте. А мы смотрите. должны
1: этим гордиться. Да не ну, надо да не надо нам занимаем. гордиться. Нам, а ну, нам, нам нужно это. есть что-то. Мы, мы, мы только и делаем, что Но гордимся пора, непрерывно.
3: Сергей, мы точно сможем
1: прокормиться. Это вообще не За счет чего прокормиться? За счет чего мы это растем. У нас Сергей, да мы это растем на полпроцента в год. За счет чего мы
3: прокормимся-то? Подождите, вот любого экономиста, моего коллеги Пригласите, он вам скажет э, объективно. Мы из всех стран самое обеспеченное продовольствием в мире страна. И, шо, и все, что, и все, что ли,
1: продовольствие? Да мы трусы сшить не Конечно. можем. Какое продовольствие? Мы маски не могли это сделать, это эти это сраные. при Их пришлось из Китая мясо, покупать.
3: Мясо. Местной продукции, ее просто нет. Вот вы спросите американцев, у них нет. У них немножко курятина, а все остальное. Все
1: у них есть. А всё у нас только У них оператор. есть, да. И у них айфоны и есть. И, есть. Монополия. Для американцев эту говядину, да, вырастят аргентинцы и китайцы. Вот Но, как бы и все они отличие. Уже
3: не поставят. Из-за пандемии да. они не поставят. У гетические цепочки разрушены. Все, мы
2: уходим операторы. Спасибо большое, да. Российской академии народного хозяйства.
0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы —
3: это, по сути, ядерная бомба для бедов любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать
0: жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны «Вечерний мордан». Весь вечер с вами – Трехкратный обладатель премии медиа менеджер, публицист
1: Сергей Мардан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Здравствуйте. Мы до сих пор спорим с Сергеем за кадром про да уже перекинулись на экономику других стран.
1: Значит, смотрите. А... Ну, я попробую содержательно просто там описать, там про какую про программу коротко докладывал Мишустин, и почему вот, лично мне она не то, что не нравится, она меня лично вгоняет в отчаяние. Там несколько мер основных. Первая мера – это большое инфраструктурное строительство. Неважно, что там, несколько мостов, какая-то объездная кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга, опять-таки строительство центральной кольцевой этой автодороги вокруг Москвы и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А простой вопрос – как строительство центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы поможет уровню жизни какого-нибудь инженера в Челябинске. Вот скажите мне, пожалуйста. Отвечаю, никак это не поможет. Это никак не поможет. Потому что это центральная кольцевая автодорога, повторяю, строится руками гастарбайтеров, и про которых не сказано ни слова никто не сказал ни слова о том, что для того, чтобы справиться с безработицей, которая по факту была, есть выросла и вырастет еще, нужно избавиться от иностранной рабочей силы. Нет, у нас же Евразес, у нас есть среднеазиатские союзники, которых мы в скрытой форме продолжаем содержать таким образом. Нет, Соответственно, проще, это, бу... Соответственно это будут строить там супер суперхолдинги, суперолигархи, суперкомпании. Я не буду сейчас ничего говорить про то, что куда деваются эти деньги. А эти деньги исторически выводятся через офшоры. Это не криминально, это просто факт. Капитал выводит деньги туда, где безопасно. Им безопасно безопасно на швейцарских счетах. И третье. Все эти дороги, все эти мосты строятся на иностранной технике. То есть даже там большое... Какое большое, но даже вот какое есть дорожное строительство никак у нас э, там не координировалось, не знаю, там, защитными мерами, дополнительными инвестициями в дорожное машиностроение. У нас что, кто-то начал делать здесь хотя бы по лицензии э, вот. там японские эскаваторы? Нет, мы их импортируем. Вот,
2: когда я пыталась об этом сказать, ты э, говоришь, замолчите, потому что в Мишустинской программе нет вот этого предоставления субсидий.
1: нету. Предприятиям, там, которые там производят там эти содержательно. машины. Там нет ничего. Эти суперпроекты эти нацпроекты, это мимо, это обанкротившаяся стратегия. Я в этом абсолютно Куда убежден. Куда
2: уйдут эти деньги? Да
1: никуда. Они уйдут по карманам. Я не говорю о том, что их украдут. Нет, ведь их даже... это, Знаете, как в армии говорили, ну в переводе на политкорректный язык, нет слова украли. Есть слово аал. Да, вот это вот называется хуже, чем украл, просрал. Oh, вот это вот ровно то же самое. Вот эти триллионы будут просто банально просраны опять. Они никак не сработают, они не дадут мультиплицирующего эффекта. Скажи мне, пожалуйста. Там второй пункт. Извини, uh-huh. я, 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 не то, что я как бы там затыкаю, я просто Не-не-не, хочу сказать. Второй пункт говорить. жилищное строительство. То же самое. Ребят. А для того, чтобы было бы масштабное жилищное строительство в масштабах того же Хрущева начала 60-х, жилье должно стать доступным. Что для этого делается? Пункт первый. Обнуляется ставка ипотечная. Тем более с такой низкой инфляцией там Центральный банк вполне мог себе позволить. Сейчас а, ипотеку по 6% получить невозможно. Просто невозможно.
2: Государство, пишет, столкнулось с таким потоком желающих, что не справляется.
1: Это же бред сивой кобыла. То есть если в условиях экономического кризиса есть... а сохранилось вот а, много людей, которые хотят вложиться в недвижимость. Вы должны наизнанку вывернуться, но дать им возможность Вложить. начать тратить свои деньги, там вкладывать в эту недвижку. Но в этой недвижке опять-таки русские руки должны работать, а не узбекские.
2: Так, ты мне скажи, это я уже все поняла, Вот что хочу тебя услышать. Кто несет ответственность за выполнение этого плана?
1: Ответственность за выполнение плана главное. несет правительство, как меня всегда. Меня смущает
2: главное. Вот Мишустин представил этот проект, этот план. И, собственно, будет он выполнен или нет, кто за это несет ответственность, как это будет распределяться нагрузка на людей. А то мы снова все скажем, у нас президент одобрил, все хорошо, а они же все все Слушай, росли, никто, после, никто, никто ничего не никто же
1: на это не ведется. Вот эту вот старую песню про то, что президент одобрил, и все сказали, ну, слава тебе, Господи, все, проехали. Все этот, этот этап все уже посадили. Нет, ведутся. народ полон скепсиса. И для того, чтобы народ дальше голосовал за Путина, извините, я по-простому скажу, Путин должен начать демонстрировать снова рост российской экономики. Б... И как он это сделает, это его проблема. Он гарант. Он обладает всей полнотой верховной Тогда власти в России.
2: Для вот этих 500 пунктов эти... нужно больше народу, чем э... один мишутин, И эти... Эти...
1: эти 500 пунктов явно этого роста не дадут. Потому что то, что я прочитал. И в итоге мы выйдем на рост в 2,5%. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы реально 10 лет Толчете в воду в ступе. Россия бродит вокруг там экономического роста там 1,5%. Мы должны, то есть мы должны сказать о, 2,5%. Как это круто. Да от нас там, там шнурка не останется, если мы такими темпами растить не будем. Нас просто сожрут с потрохами. И в условиях низких цен на энергоносители мы даже этой ценности для мировой экономики больше не имеем. Мы никому не нужны. То есть мы со своим газом по 100 долларов, которые там Газпром типа в Европу продает, да кому он нужен этот газ по 100 долларов, если он по 40 долларов стоит Знаешь, теперь? Вот
2: сейчас, когда ты про газ сказал, я у меня еще раз появилась мысль закрыть все границы и существовать таким нет, маленьким, не да, маленьким, но большим это государством. Это вот не, не надо нам ничего.
1: Но я вторую, вот я хочу еще газ
2: свой, картоха своя, нет, лопаты еще не получится, свои.
1: нет, не получится, нет, все хотят мобильные телефоны, шматью, да, и отдыхать в Турции, но я просто еще но вещь все же хотел сказать. Как бы вот этот вот мой пафос, что мне не нравится экономическая программа, она мне не нравится не потому, что она заточена под супер холдинги. То есть, если бы эти холдинги занимались а, ну, например, строением это вот реальная индустрия, которая там обладает фантастическим а, мультипликатором. То есть она создает там огромный кластер, там заняты миллионы да, людей. Работа, Но про это и... ничего нет. А мы говорим про то, что опять будет строиться, да, там, руками гастарбайтеров, там, на импортной технике, на импортных технологиях. Вот почему не нравится. Но идея раздать деньги там так называемому малому-среднему бизнесу, да и проще эти деньги сжечь просто. Отдавать деньги барбершопам – это самое бессмысленное, что что может быть. Это деньги в никуда. И последнее. Раздать там по 20 тысяч всем всем гражданам Российской Федерации это, конечно, популизм. И популизм идиотский, который экономически никак не обоснован. Это сработало бы, если бы а внутренний а российский спрос удовлетворялся российскими производителями. Тогда люди пошли бы там тратить эти 20 тысяч, покупая, условно говоря, российские трусы и российские машины. Но они пойдут импортные товары покупать. А
2: зачем ты сказал про поддержку предприятий малого и среднего бизнеса? Да там же... такой поддержка. Что там с поддержка Там входит мораторий на проверку. Да ничего. Переобучение нет, работников. Нет, там... И переход на удаленку.
1: Нет, там выделены какие-то, в общем, условные деньги. Но, в общем, здесь дали понять, что нет, как бы, это, это вот, вот это часть экономики, она не дает никакого роста. И это правда. Это сервисная часть экономики. Они как тараканы. Тараканы выживают даже после ядерного взрыва, не говоря уже о небольшом экономическом кризисе. Сдохнут эти рестораны, появятся новые. Вот что я могу сказать. Не жалко.
2: А, главное, о чем ты сказал, это рабочая сила, которая замещена у нас, и вот это смежные отрасли, которые у нас не работают, и не поддержка этих смеж... Ну, про машины, которые должны строить наши машины. машины.
1: должны строить, да, самолеты должны делать, нужна авиакомпания. Поддерживать Нужно то, что создает а большое количество рабочих, рабочих мест, мест, то, что создает большую добавленную да. стоимость, то, что создает там реально хребет российской экономики. Нужно ли поддерживать энергетику? Да, нужно поддерживать энергетику. Поддерживали я запрет импорта там, бензина? Да, конечно, я его поддерживаю. Там российское правительство должно делать все, чтобы работали там российские нефтеперегонные заводы. Это, это ровно та же самая история. Но то, что как бы сейчас авиакомпании закрыли, условно там а, перевозки по всей стране, закрыли рейсы и не знают, они выживут или нет, я опять-таки, я не услышал никакого ответа, как они собираются поддерживать не, там, ну как? И мы тот же уже аэрофлот, уральский авиакомпания. Эти, этих, этих средств недостаточно. недостаточно. Но в такой стране, как наша, которая от края до края, простите меня, 12 тысяч километров, невозможно не поддерживать авиакомпании. Это вопрос просто устойчивости страны.
2: То есть ты хочешь сказать, что а, на, у нас грядет очередной 91 когда все разрушится нафиг mm-hmm. и с нуля она
1: уже будет, Нет, нет. Это, 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 это была бы самая там, прямая, но самая неубедительная аналогия. 91-й год повториться не может. 91-й год это просто развал государства, но тем не менее... То есть мы вышли из 91-го года современной, работающей, развитой инфраструктурой, железные дороги, автомобильные, там, энергетика, mm-hmm. электросети, у нас все было новое и работало. С тех пор прошло 30 лет, оно все изношено, ну, что-то где-то там подновили, но много изношено. Это уже не проедет, не прокатит. И кризис 98-го года, про который многие там любят ссылаться, типа, сейчас мы, типа, упадем и быстро начнем отрастать. Нет, не будем. Отрастать не будем. Если не будет структурных изменений в экономике, ничего хорошего нас не ждет. И то, что предложил Мишустин, лично там, ну, меня там просто поражает. То есть все очень осторожно, все очень аккуратно. Но это попытка того, что сейчас ну, ты да, к все. осени, сейчас типа нефть опять будет стоить 47 долларов за баррель, и будем жить дальше так, как и жили. Нет, ребят. Так не получится. Сережечка, я в этом тебе сейчас абсолютно скажешь, критиковать
2: убежден. легко, а ты предложишь что Да что-нибудь. не надо
1: мне предлагать, сделайте меня премьер-министром, я наизнанку бы наизнанку вас вывернул, бы вы, вы шубу в трусы все завернули бы. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Слушай, Я ты, а познаком... вы говорите, мы
3: не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле. Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Дорогой Мардан, пишет тебе 27-й, дайте мне кредит под 1% на развитие проекта. Я строю базу для рыбалки. Так он же сказал, выберите его премьер-министром и даст.
1: Нет, под базу для рыбалки не дам.
2: Не будь жлобом.
1: Маски Рыбалка пусть медицинский идет, не делает. Не знаю, что, лопаты пусть он клебает.
2: Рыбалка тоже хорошо. Она Нет. успокаивает мужика. Тем более в нашей стране. Ты помнишь, это язь?
1: Нет, да. не знаю. Ладно,
2: ну, потом так, тебе покажу ну, этот ролик. Значит, да.
1: смотрите, это все хихоньки-хахоньки. Вторая по важности тема, которую вчера не успели обсудить, а очень хотелось, это то, что... А... Мы будем таки голосовать за поправки Конституции. Я понимаю, что вы уже забыли про это, что вам мозги замусорили бесконечным коронавирусом. Значит, коронавирус, эпидемия, официально с 1 июля считается законченной.
2: Ну, что ты несешь, друг мой? Ну, что значит, коронавирус а считается законченным. Все, вторая серия. Это
1: будет другой. А этот Хосе коронавирус... Хосе
2: Игнасио пришел к, к женуарии и говорит, Жануаре. вот вторая серия. В общем, глава государства днем всенародного голосования 1 июля обозначил и призвал граждан принять в нем активное участие. Но все начнется раньше. 25 июня и будет и на удаленке, и явка, и Роспотребнадзор актив, активно принял уже участие порекомендовав как это должно происходить и центр сберком тоже в общем все активизировались но самое главное братцы мы же забыли а надо же это восстановить в памяти за что голосуем потому что бюллетень у нас только с да и Ли? Нет. За что голосуем, надо как-то освежить в памяти.
1: Значит, мы голосуем за несколько принципиальных вещей. Значит, мы голосуем за то, чтобы пункт первый, Путин мог избираться еще раз. Мы не будем об этом умалчивать, это именно так. Причем, я подчеркну, не факт, что он воспользуется этим своим правом. А, но такая возможность появится. Это
2: обнуление. То, что мы Это
1: то, что называется обнуление. Да, запретное У-у-у-у. слово, но, в общем, все его уже обхихикали там много служ.
2: раз. А, значит,
1: делать. я сторонник этой идеи, безусловно. Не потому, что я вот такой вот лейлист на зарплате, по, по, по совершенно другой причине. А что-то
2: не, Мне надо а то здесь не роял, Если, не. Лучше. если был
1: царь батюшка, я бы сказал, что я раелист и, в общем, ходил бы в черной рубахе и в смазных сапогах. К сожалению, царя пока нету. Так, Значит, почему я за это. В такой стране, как Россия, а президента хромой утки, которого никто не боится и никто не уважает, потому что у него тип последний срок, быть не может. Угу. Здесь каждая тварь в кабинете с должностью должна знать, что его в любой момент могут либо выгнать на мороз, либо посадить, либо в идеале расстрелять. Я вот. тут он улыбнулся. Да, что ж улыбаться? Это факт. Вот почему я за обнуление. Каждая гадина должна знать, что ничего не закончилось, угу. все может только начаться для него. А
2: как же демократия, Сергей?
1: Одно другому не мешает. Да Слушай, ты что, а кто мешает? Иди голосуй против. Базаров нет. А народ,
2: знаешь, как тебе это говорит? Ой, да ладно, Что ничего значит, не голосуй, ладно, не ничего не
1: правда, вот. ничего не правда, абсолют. Вся статистика, все эти годы показывала, что гарант. Пользуется безусловным, абсолютным большинством, безусловной поддержкой избирателей Российской Федерации. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Ну, хотя вот, бы когда, так. когда Леша Наволь, на, навольный, Навальный. Ты можешь х, без него жить? Х, а? Нет, не могу. Ну как? Ну Но он, он же, не,
2: не тот пример, который можно да апеллировать. Он же, да он же
1: практически. А что ж, а кто? А, а, да, да кого? вот
2: именно, что некого, как говорит мои свекры со свекрови. А, а не- некого что
1: за Гозмана что ли голосовать будем? Извини меня, нет, я не, не понимаю, будем. о
2: ком вы давай поговорим с человеком. Ладно. Председатель партии Родина, депутат государственного Алексей Дума.
1: Журавлев у нас на связи. Сейчас он скажет нам правду Алексей матку настоящую. Алексей, здрасте. Здравствуйте. 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 Так что голосовать нам за поправки или нет? Или пусть царь будет и все, Чтобы не морочили как, голову. Каждый
4: сам решил для себя. Так он пусть и поступит. Я собираюсь голосовать и голосовал и в Государственной Думе, и своих сторонников призывают голосовать... За эти поправки.
1: Слушайте, а я, может... я, я, я знаю, что хотел спросить. А почему так торопится вот а, наша верховная власть? То есть вроде бы еще и пандемии, цифры какие-то довольно там, ну, страшненькие. То есть все держится там вокруг 10 тысяч заболевших в сутки, а мы объявили голосование. Вроде бы как эпидемии больше нет. А что тогда на карантин сидели? Куда торопится нет, Путин-то? Объясните.
4: Тут вообще никуда не торопится. Я же думаю, что совсем никуда отменили, там, на насколько снесли тут, на три месяца там, голосование. Куда, еще на полгода. Снесли. Ну да, ну я Правда, отнесли это, бы еще на
1: полгода, стоит. что, Какие проблемы?
4: Ну стоит в повестке дня этот вопрос. Его нужно закрывать. А никуда что он такой? Он торопит.
1: такой срочный, что для нас? Что там вот как бы за это? Запрет гей-браков нам обязательно проголосовать надо. Или за то, что Но... русский народ государство образующий, так он и так государство образующий. Нам ну, для этого думаю, никакой это... поправки не нужно, мы и так это Про... знаем.
4: Проблема натянутая, это как раз не в этом плане. Для меня гораздо важнее другие поправки. Какие? Там. Ну, к примеру тапнет на отчуждение территории, чтобы вообще закончились разговоры. Наш Крым, не наш Крым. Давайте вот сейчас американцы все такое, вообще да? с ума mm-hmm. подходили. Они уже говорят, что мы, значит, на официальном уровне, что у нас оккупирована Калининградская область. О oh, господи, а где это было
2: написано? Да. Первые слышу. Да,
4: это военное ведомство uh-huh. выпустило доклад там о том, что вот мы... Значит, аннексировали Крым, там Курилы и Калининградскую область. Ну, слушайте, ну, это вообще о чем речь идет? Чтобы вообще эти разговоры присесть. То есть у нас внутри страны они тоже происходят. Слушайте, лишь бы вот там. А еще какое, и...
2: давайте, чтобы времени осталось. Мы поняли да, про раз, отчуждение раз. территории. Королевская Россия,
4: печать раз. прием ЦССР кстати говоря. То есть мы вроде так считаемся, но на самом деле это нигде не написано. И это, кстати говоря, вопрос о победе в Великой Отечественной войне... Ну просто... и, что,
1: и что это в нашей жизни изменит, что мы правопреемник СССР? Зачем это в Конституции а это писать? Моей,
4: в моей жизни, например, это очень важно. Ну что что, что, что это изменит? Могу, хочу передать. А вот что изменит? Вот, например, я внес законопроект момент такой. Отмена действия постановления Значит, э, верховного ТДС э, осуждении пакта молотова ребетропа. Я внес его отменить на территории действия Российской Ну и что? Федерации. Ну отменили. И ч- нет, ну и что, ну и что,
1: и что это? Что это, 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 это меняет-то? А это все меняет. Да какая так, историческая пытаемся... память? У нас Ельцин, сейчас, у нас мы знаем... ель, Ельцин лежит на не, кладбище. Не, не о том. Еще кладбище.
2: Подождите, сейчас он... на Ельцину уйдем. Еще?
1: Как Причем Ельцин, он, потому что предатель подписывал Беловежские да, соглашения. Абсолютно. Да, и он да, считается и первым президентом и... России. Да он мразь. При этом... Его бульдозером могилу а снести надо.
4: Полностью. Не только могилу, но и, по... и еще в Естеринбурге снести. Это, да, то, снести. Как... Да.
1: Смотри,
2: как соскочили. Есть но еще там И всю поправки. семью
1: я бы его отправил бы на Колыму доживать. Но
4: речь, речь идет не о Ельцине, а о победе нашей. Которую сейчас пытаются приравнять на ты. А, Может, вот. Мы! Что, спо... Нет, да. мы поняли, Алексей, мы к сожалению, да, мы сейчас
1: уходим на перерыв. Спасибо большое, да, граждане. Короче, продолжим с вами обсуждать после перерыва Конституцию. Пишите чего-нибудь нам. 8 шестьдесят 67 200 ровно 9702. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан.
2: вырилось, это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. Первая радиогостинная страны. «Вечерний мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии
1: медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Смотрю на наш э, портал куда ты отправляешь людей регулярно и забываешь что Слушай,
1: какие-то дураки пишут, все на сайт к Платошкину, Мордану, респект. Какой на сайт Платошкину? Подписываемся на телеграм-канал Мордан, дорогие Не, мои. Пока, Какого типа, Платошкина, напрасно, о чем да, да, вообще? подожди, да
2: подожди. Ну, подожди, ну что это как ревности какое-то? Нет. Вот-вот, на, на самом деле тут действительно пишут вот отражение то, о чем мы говорили. А вообще, можно где-то узнать заурядному гражданину, что за поправки в Конституции нас ожидают. Хотелось бы знать каждый пункт изменений, чем это нам во благо. Ну, во-первых, Слушай, на... это, это... если каждый пункт вы потратите более час на чтение и мало что поймете. А основные, во-первых, Сергей называл, во-вторых, ими полон интерн... интернет. Вот, это раз. Пока не судили Горбачева, никто не поверит в восстановление величия России. А, ну, мы знаем, да, кто это пишет. У нас вот такой, всегда такой строгий, мягко говоря. Так, на детей наплевали вот жалуются, Сергей. Чего? Дайте им спокойно сдать им данные в Значит, по, значит по
1: поводу поправок. А, можем, конечно, еще раз а, переливать из пустого в порожнее, толочь про то, что вам толкли не, несколько месяцев. Все очень просто. А, тут еще замечательный комментарий. Значит, угу. Мардан говорит, что типа, 15 лет по кругу, а типа за Путина голосовать. Дорогие мои, во-первых, я не скажу что 15 лет по кругу. Не надо врать. Вот, я в этом смысле являюсь убежденным путинистом. Вот, я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Путин осторожный политик и в этом смысле России с президентом исключительно повезло, потому что окажись на его месте рискованный пацанчик, у которого там эго взыграло бы там на каких-нибудь переговорах, не знаю, с Джорджем Бушем-младшим, или с Бушем-старшим, или кем-то еще, там от России вообще бы ничего не осталось бы. Россия там реально последние 20 лет слегка обрастала мясом и жиром. Вот и все. Это простая логика выживания. Мы в 90 году потерпели самое страшное поражение, которое было в истории России. Ну, по крайней мере, за последние 300 лет. Мы распались, страна распалась. Поэтому то, чем занимался Путин, то, чем занимался российский народ это просто спасением остатков государства там восстановлением экономики ну и так вот вот просто перевести дух вздохнуть немножечко вот это вот моя логика соответственно когда я говорю о том что экономическая программа должна подразумевать некую там концепцию роста да я считаю нам нужна стратегия роста Та стратегия, которая реализовывалась, ну, я бы сказал бы, она не очень работает. То есть я опираюсь исключительно на цифры. Вот и все. Я бы хотел бы увидеть что-нибудь более амбициозное. То есть, ну, не зря же Медведева отправили в отставку-то, по-простому. Медведева отправили в отставку за бесконечные разговоры. Ну, тебя
2: вот с ним тут сравнивают убежденный популисты, Сергей.
1: Что, никакой не популист? Я тоже Какое популист? с вами, господин
2: Денис Щерба.
1: Я же вам привел конкретный пример, там, во что государство должно там вкладывать максимальное количество денег. Можно эти примеры оставить за бортом. Вот смотрите,
2: секундочку. Вот пришел Путин к власти, я ела только картошку, я голодала. У нас стоял на кухне мешок большой, и мы ее ели. Приходил со школы и жарили. Ничего другого не было. А сейчас у меня есть в холодильнике много чего.
1: Да нет, но ну это как бы все, это все там смешно, это Это не смешно, для есть меня это несколько... главное.
2: Там Вообще. государство
1: обесп- должно обеспечивать безопасность. Оно вам его обеспечило? Оно вам его обеспечило. Оно обеспечило вам а, там вполне приличный уровень жизни, ну, по крайней мере, на уровне Восточной Европы. Оно его обеспечило. Там... Россия, как государство русского народа, извините, там я противоречу тут в известной степени Конституции существует. Да, существует мало. Ну, это как считать. Нет, это можно еще а наговорить как считать. немножечко.
2: Вот здесь я в унисон буду петь с Сережей, потому что здесь еще можно поговорить о, том, о правовом аспекте. Да, не во всех сферах, но, простите меня, сейчас можно оперировать тем, что а вы право, извините, имеете. А, а, а сколько дней на это отпущено? Вы, вы затянули, так, ответственность Вот все это есть.
1: Значит, вот, собственно, как бы это ну, главное. Да, а вот, ты сейчас скажешь, да. что мы,
2: конечно, популисты оба, да и попули... А
1: кто сказал, что это плохо? Меня это убивает больше всего. То есть, когда вот это вот такой манипулятивный прием, типа, а ты что, типа путинист? Да я всегда был путинистом, я 20 лет путинист. Вот, я никогда этого не стеснялся. Я этого не стеснялся там ни в 2000-м, ни в 2005-м, ни в 2015 не ни в 2020 году. Просто я настолько так, там а, люблю настолько... Путиниста,
2: а есть кто еще? Вот мне всегда интересно. Значит,
1: есть путинисты, так. есть э, либерал-предатели. Это просто люди, которым всегда плохо. Так им по жизни плохо, их ничего не устраивает. Нету.
2: Почему там фамилии нет? А то есть ну, они, кто... получается, не, ну, не... Это берегов это, к... это
1: коллективное, бессознательное. Вот. Это люди, которым по жизни плохо. Им не нравится. Им все они, не нравится. Они враги. Они, они даже не профессиональные. Они не за деньги. Они генетически враги. Этих людей много. Я их встречаю всю свою жизнь. Их Но, не переделать. Это значит просто
2: поболтать. А сделать нет, не... как? Вот я про этих людей говорю как Те, кто
1: мог бы делать, те боятся высовываться, и это тоже, я считаю, большой плюс путинского 20-летия, что открытые враги боятся высовываться. Да, я считаю это плюсом. Там называете меня реакционером как угодно, но я считаю это плюсом. А все остальное, ну что мы обсуждали до наступления этой проклятой пандемии, типа... Долж, должен ли быть Бог в Конституции? Да, я считаю, Бог должен быть в Конституции. Да, я считаю, что у нас, как в Ирландской Конституции, должно было быть сказано, что во имя Святой Троицы Бог любит Россию. Наш Господь Иисус Христос. Вот как в идеале должна звучать Конституция России. Потому что Россия – это национальное государство русского народа. Вот как оно могло бы быть написано. Но та юридически безупречная формулировка про русский язык как про язык государства, образующего народа, она исключительно э, настолько корректна, настолько точно сделана, и при этом она соответствует вот всему тому, о чем лично я говорил последние там 15 лет. Там, поэтому задать вопрос, я буду голосовать за поправки в Конституцию? Черт, Ю... да, конечно, буду. А естественно, буду.
2: Сравнение 90-х нынешних и нынешних времен некорректно. Это Юрий из Нижнего Новгорода. Давайте сравним сегодняшний уровень жизни и периоды 50-х годов прошлого века или, к примеру, конца 19-го. Юрий из Нижнего Новгорода. Значит, смотри, да, ну, то, то, давай, по,
1: полуараб Пушкин был русским. Я вам больше скажу, а в Пушкине русской крови вот, а, нач... был, была всего половина, потому что четверть крови у него была эфиопская, а четверть Немецкое. Но при этом, да, Пушкин был русский. Потому что понятие «быть русским» – это не этника. Это не состав крови. Это, прежде всего, ощущение себя русским человеком. С, вот и все. Да это бред. Об этом, ну, нельзя до, об этом нельзя до бесконечности разговаривать. Не надо подменять понятие. Так и
2: не читайте понятие. Вот тебе сказано. Не сравнивай с 90-м, сравнивай а с 50-ми не... годами прошлого века. Вот что там было?
1: Да, откуда мне. знаешь, что там было? Меня не было в 50-х. Я не хочу сравнивать с 50 я скажу так, я бы, я, бы не, я бы не хотел жить в 50-х. Я вот бы тоже давай, не давай, хотела. Себе, Еще космоса не было. Давайте себе не врать. Вот, вот я согласен с тем месседжем, что когда вы говорите, типа, Сталина на вас нет, вы готовы были бы жить при Сталине? Нет, конечно. У-у-у. Я бы не хотел бы жить при Иосифе Среонче. Это хорошо вот как бы там в сослагательном наклоении, там в исторических аллюзиях, говорить, а вот, типа, там, значит, но Сталин... Ну вот такие карты
2: сначала, тебя бы, тебя бы сначала сильно любили, но быстро бы расстреляли. нет
1: никто бы не любил бы и никто бы не быть, расстрелял а,
2: полюбили, бы. а, а потом просто быстро выбрали.
1: мобилизационная экономика в ней простому человеку очень некомфортно очень тяжело жить Время никто никто из нас не хочет жить в условиях мобилизационной экономики мы хотим жить в условиях современной развитой Комфортной? там капиталистической да. экономики вот лично как я хочу жить и как я хочу жили бы мои дети чтобы они чтобы они получили образование чтобы они спокойно пошли работать неважно кем чтобы они зарабатывали себе нормальную, достойную жизнь, кем они будут там не иметь никакого значения. Вот, собственно, как бы о чем идет речь. Никаких прорывов, никаких... Не надо революций.
2: Подытожим фразы от... Я даже не знаю, можно доверять человеку с фамилией Шерстяной? Наконец можно. Мордан начал умные вещи говорить. Но ну, это между тебе, тем, Господь, что да. тебя надо психотерапевт, и что я ведьма. Все, поехали дальше.
1: Так, а как же поправка, дающая осуждать людей по беспределу? Я не понимаю, при какую поправку. Вот, так, да, кому вот, принадлежат это... недра? Значит, послушайте, недра а, – это история а, 91 года. У нас недра, да, можно приватизировать. Плохо это или хорошо? Поскольку я не являюсь сторонником движения «Новый социализм», я а, скорее сказал бы, что хорошо, что есть частная собственность на все, включая на недра. Я бы еще бы поддержал бы а, вот такую идею, чтобы и леса были частные, Потому что, допустим, в Финляндии леса частные, поэтому там лес. Ну нав... и
2: люди там финны, л- там л- л- а Лес, лес
1: в порядке, он чистый, Серёж, его, его рубят, его высаживают. Вещей, а у нас приезжают китайозы и врубают все подчистую. Да потому что сжигают. все вокруг колхозное, все вокруг мое. Вот все, что колхозное, это плохо. Ты
2: из черного да в белое, из огня да в полуми. Нужно что-то среднее. Вот финны это что-то среднее. Нет. У них совершенно не погоди, совершенно это нет. не среднее, нет никакого отношения. Финнов, Фины çing- es
1: больше ста лет жили в составе Российской oh. империи. Не надо oh. врать. Финн是不是. Я не
2: вру. Я вообще все не сказала, люди, не Все люди
1: одинаковые. Нет. Все люди Нет. абсолютно одинаковые. Я Это вранье. Я не
2: темнокожий, который бил бабку вчера. Я не одинаковая с ним. Извини, что перескочила а на Америку. А
1: Барак Обама нет, который закончил Гарвард? Не хочешь быть одинаковый с ним, например? Нет. Нет? Нет. Mm-hmm. Ну, не, а я как, не закончу а,
2: как, Гарвард, а, как, не закончу А его. как
1: Тайгер Вудс, у которого полтора миллиарда долларов, и он черный, как уголь, не хочешь нет, быть? Нет, в деньгах счастье, Сереженька. Не надо ля-ля. Вот про <с что я хотел сказать. Дело точно не в цвете кожи, дело точно не в языке, на котором говорят люди. Это я к тому, что когда говорят, типа, финны другие или латыши, Другие да или по-другому поляки, с все люди будут одинаковые. Когда они
2: будут частными, по-другому Нет, будет. Вот на моей выглядят. земле
1: будет так, как я на своей земле устроил. У меня будет газон, яблони и тюльпаны. И Вернемся после перерыва. Первое радиогостинная
0: страны. Вечерний мордан.
3: Остановлены чемпионаты
0: С Константином Деликовым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве.
1: Спорт без короны.
0: На радио «Комсомольская правда». Первая радиогостинная страны. «Вечерний мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Идем далее. Одна из важных тем, которая почему-то не выстрелила вот такими красными, неоновыми буквами мигающими, а, на мой взгляд, должна. Путин подписал указ об основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
1: Но это вот, кстати, вот в продолжение того, о чем мы говорили в прошлом часе, это просто... -э 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 скажем так, еще один атрибут зрелого, независимого государства. В Этот документ даже представить себе было бы невозможно при Борисе Николаевиче Ельцине. Я просто какое-то время назад писал о том, что там для меня до, до сих пор удивительно, почему Ельцин не отдал ядерное оружие американцам. То есть, как бы, если бы они попросили бы, точно бы у нас бы сейчас не было бы ни одной ядерной ракеты. Вот в обмен на власть Ельцина и его говорю, команда конечно. точно отдали бы и ядерное оружие. Вот просто чудо, что оно у нас осталось. Вот. А, значит, что означает этот документ и, соответственно, с чем нам его есть? Вообще нам это тепло и холодно. Я скажу вам, вот, прежде чем начать разговор с экспертом, скажу только одну собственную мысль. Я бывший советский мальчик. Я вырос на пугалках про неминуемую ядерную войну и, соответственно, ядерную зиму. Я с этим ощущением, что катастрофа находится за спиной, рос с младенчества. Вот я клянусь. Поэтому, когда нам, не помню, сколько мне было там лет 11, 12 или 13 показали американский очень плохой фильм под названием «На следующий день». Это вот типа началась ядерная война, да, знаю, полетели медмены, и вот наступила, да. значит, ядерная зима, и как там все умерли. Жуткий фильм. Я помню, я так переживал. Я тоже, да, да, да. Вот я это воспринимал, а как, говоришь,
2: как, мы в разные, как, как, как реальный, Союзе реальный,
1: России, вот России. физический, свой, личный страх. Поэтому а то, стенды
2: что... в школах, что делать да, при я- да. ядерном взрыве?
1: Поэтому то, что мы в последние там, ну, десятилетия или два uh-huh. десятилетия переда- перестали об этом разговаривать и думать, и даже вспоминать, ну, это на самом деле некоторое такое недоразумение и инфантильность. Просто помним, что у нас и у Соединенных Штатов Америки около 4000 ядерных боеголовок. Землю можно взорвать, насколько я помню, типа раз 30 с помощью вот этого тротилового эквивалента.
2: Ну и что тогда ты боишься? Никто не и победит.
1: есть документ. Вот это сдерживающий Значит, фактор. Ладно, с давай. нами на связи Игорь Шатров, руководитель mm-hmm. экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. А
2: скажите мне, пожалуйста, вот простой русской женщине, зачем этот документ нужен?
1: Ну,
5: он нужен для того, чтобы... Все вокруг знали, во-первых, что у нас есть ядерное оружие, во-вторых, что мы будем его применять только в тех случаях, которые описаны в этом документе. И никакой угрозы наше ядерное оружие миру не несет. Является как не несет? Самым... Подождите,
1: оно есть, значит, несет, мне кажется, а, нет?
5: Тем самым, является тем самым фактором сдерживания, то есть во дворе злая собака, эта собака укусит. Если вы ваша собака злее, но ну, попробуйте прийти с более злой собакой, но дело в том, что эти собаки друг друга загрызут. Вот на самом деле вот этот документ имеет э, чисто такую политическую, политиаровскую, политтехнологическую, геополитическую цель. Mm-hmm. Для не, кого? Не для каких того.
2: это в первую для очередь. Тех
5: государств? Для тех государств, во-первых, у которых, так же, как у нас есть ядерное оружие, в первую очередь, для Соединенных Штатов. Вместе с ними мы обладаем основными запас, запасами ядерного оружия. Ну то есть Земле. это
2: манифест. Но... Ребята, мы не собираемся нападать. Вы нас демонизируете вот последние много лет уже, начиная с правления Барка. и я не закончил, да? Но да, я не закончил. Да, извините, на самом извините.
5: деле, но и для других государств, uh-huh. которые не имеют этого ядерного оружия, да, для того, чтобы они в принципе лишний раз, в общем-то, не э, собирались этим ядерным оружием его создавать и попытаться нас напугать им, потому что мы уже пуганы и ответить всегда имеем возможность. По большому uh-huh. счету документ. Говорить об этом надо, я согласен полностью. Говорить об этом надо. Ну вот, кстати, на фоне тех событий, которые сейчас происходят на планете Земля, mm-hmm. на фоне угрозы биологическим биологического оружия, начинаешь понимать, что ядерное оружие, конечно, штука страшная, да? но вот утечка какого-нибудь биологического оружия гораздо серьезнее и опаснее для мира может быть. То есть мы жить-то будем, да? но будем мучиться. А с ядерным оружием, знаете, однажды все закончится, и не, не успеем даже понять, что случилось. Поэтому неизвестно... Что лучше, умирать в этих судорогах, в агониях, или в одну секунду погибнуть?
2: Ой, ну, вот так. Я даже не знаю, вы, то ли вас романтиком назвать, то ли фаталистом. Нет, не надо мне ядерные бомбы. Я сразу вспоминаю первый кадр из этого, из, как его, терминатора, да, когда мы видим, как сносит все это. Не надо, мы выросли на этом, мы знаем, как это будет. Мы
5: выросли на этом, но смотрите, бомбоубежище уже никто не знает, где он находится. Нет,
2: никто не знает. И где-то горка за которую нужно лечь. Строят да.
5: их или не строят, да, и что у них там вообще есть, ли у них какое-то что-то, он оказывается, у нас, видите, маски хватает, а, а уж тем более. А, Поэтому... а можно, Игорь
2: Владимирович, вот о чем да. вас спросить. Вот вы сказали, что это, как я переначала, манифест, да, в том числе и для штатов. А, допустим, вот мне интересно, а до этого штаты не соображали, да? Они думали, что вот этот медведь русский в пьяном угаре нажмет на эту красную кнопочку, и все полетит в любой момент, как только они успеют нажраться. Ну да нет, нет но конечно же.
5: Ну, штаты это могут интерпретировать. Без этого что документа интерпретировать? Штаты uh-huh. могут интерпретировать наличие у нас ядерного оружия как угодно и сообщать другим странам, посмотрите, этот медведь сумасшедший, пьяный, что угодно может натворить. Ну-ка, давайте, во-первых, все с нами. Во-вторых, давайте все-таки попробуем его приструнить. Все равно ничего не сделает, Он пьяный, у него космонавты. смотрите, какие в космос летают во всех фильмах. В ушанках пьяный, там, кувалдой. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, чинят корабли. Да, 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 да так, корабли. Поэтому, ну, его бояться да, mm-hmm. да, Но все, история уже там, знает.
2: Она документы и пакты о ненападении, и пактами этими, знаете, что сделали, и все случалось да нет, вот как
5: раз это и рассчитано на то, что все все понимают. На самом деле, что во главе ядерного клуба, во главе государств ядерного клуба, ну и не примкнувших официально к ним, но владеющих, на самом деле, ядерным оружием других государств, стоят довольно адекватные политики, они понимают, что ядерная война, э, в общем-то, может уничтожить все человечество. Хотя, слушайте, хотя, вот честно говоря... У нас произошла эрозия, действительно, очень серьезная эрозия. Э, вот этих вот э, у- угрозы это размыто. И сейчас очень многие ведь говорят о какой-то локальной ядерной войне, о каком-то локальном ядерном оружии, о применении на каком-то ограничении...
2: А кто эти многие? Войны. Кто это? Что а это многие за... О Соединенные Штаты, в
5: частности, Трамп, говорит о том, mm-hmm. что у него есть какие-то там маленькие ядерные бомбы. Ну, периодически эти темы возникают. И в принципе-то, в принципе, локально можно применить. Вот. Вот, вот в чем история. И мы говорим о том, что не локально, не. Ни... Не глобально, нельзя, кроме тех случаев, которые там описаны. Поэтому можете не бояться, но с другой стороны, с другой стороны, вот э, э, вопрос применения локального ядерного оружия, я вот не... Понимаете, этот документ на самом деле является секретным. Вообще-то, все, что нам сказали, это вот то, что нам можно сказать. Этот документ является Но Попробуйте найти предыдущий документ, подписанный Медведевым. Да? Ну, не найдете.
1: Ну, Медведевым не найдем, а американский найдем. Игорь, Американ? спасибо. Да, понятно, а, спасибо большое. В спасибо. Правосудие. В эфире был Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. В общем, смотрите, содержательно здесь несколько вещей. В этой стратегии прописываются абсолютно четко поводы, когда Россия неминуемо ответит ударом на удар. А. Удар баллистическими ракетами, неважно, с какими носителями, повлечет ответный удар. И это, собственно, как бы сказано совершенно явно. Прописан момент о том, что Россия не будет эскалировать любой конфликт, который может довести до ядерной войны. И это тоже, в общем, озвучено совершенно прямо. И в третье... Там есть пункт о том, что ядерный удар со стороны России будет применен, если будет получена информация о старте ядерных ракет, а не просто. То есть, когда нас уже накроет. Вернемся после перерыва. Первая радиогостинная
0: страны. Вечерний мордан. Как дела, Россия? В страна Ватсап-страна! Вечерний Мордан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. И вот мы сейчас за кадром в микрофон даже вас спросили, а волнует ли вас? Вы что,
1: хотите как Америка? в Америке? интересно, а вот интересно, а вот напишите, да, вот Сап Вайбер шестьдесят семь ровно девяносто семь также трансляция в Ютубе, там значит есть чат, напишите, вы хотели бы как в Америке? А нет?
2: что конкретно? Давай, конкретно.
1: А я не знаю. Ну, вот смотри. А то, что... Не то, что показывает там российское телевидение, ну, а то, что показывает вообще мировое телевидение, там, десятки, сотни телеканалов. Можно на что хотите. Хотите РТЛ, uh-huh. хотите там СНН, там, на немецком, французском, английском языке. То есть, показывают там реально полыхающую страну. А комендантский час, по-моему, введен в 100 городах.
2: Да, это в пользу бедных. А, ну, короче, в... в пользу
1: бедных. Но, Трамп там каждые 15 минут пишет твиты, где обещает Травить восставших злыми собаками. Он реально обещает их травить злыми собаками. Меня другого вот, там беспокоит. вплоть до того, что они уже говорят о том, что пора вводить тяжелые вооружения на улице городов, но это полная ерунда, потому что там есть специальный закон, кстати, в Америке, который прямо запрещает правительству Соединенных Штатов использовать вооруженные силы страны во внутренних волнениях. То есть это исключено а на 10%. Даже а, резиновые наци... пули на... нельзя, не, не, которых это, у них нет. Не, это все можно. Национальную гвардию там можно будет использовать по полной программе. Сказать,
2: она безоружна, у нее только дубинки. Вот, и, а, нет, а... ну
1: это ерунда полная. Слушай, ну я, я смотрел фильм «Рэмбо. Первая кровь».
2: А, ну тогда если вот оттуда мои... черпаешь информацию, то, мои... то да. Значит,
1: мои знания об Америке, они, по счастью, базируются на фильмах, снятых э, в 80-е правдиво. и в 90-е <с годы. Понятно, что... Сильвестру
2: мы верим, как к себе.
1: Национальная гвардия... Гвардия, это жандармерия. Жандармерия, то есть это внутренние Нет, войска. Ты не на мой они, они экипированы по полной программе. То есть, если надо будет поставить блок посты и стрелять из пулеметов, то национальная гвардия, конечно же, будет, будет стрелять, стрелять из пулеметов. Там, правда, логика принятия решений какая-то удивительная. То есть я вчера вечером посмотрел, ну, наверное, десятка-два роликов, как грабили Манхэттен. Вот. То есть я, поскольку вот на Манхэттене не был некоторое количество раз, я видел, как там разгромили несколько там, моих вот любимых магазинов, где шопился. Вот. И вот там какие-то обезьяны, значит, били стекла значит, и вытаскивали... И
2: на самом деле, ну, говорят, животные вот, вот это пугает, потому что я, видимо, смотрела тоже некоторые ролики, которые Сергей видел. Вот а, есть закон об оружии. И когда каких-то трое гигантских с бешеным количеством лишнего веса толстопузов бьют бедную несчастную бабушку, владельцу этого магазина, да, и громят одновременно ее магазин. В этом случае мне хочется очень э, уже, за швинтовку из, из терминатора достать вот, на зарядную. Но это как? Вот это, это ты про это спрашивал? Вы хотите, как в Америке? Вы боитесь, вас волнует? Или о чем Нет, конкретно? ответить
1: мы, мы, ну, по крайней мере, в Москве это видели. Вот я, поскольку помню там события на Манежке в 2011 году, 0, а,
2: когда наши футболисты да, проиграли корейцам. Это, это, это да? было как корейцам, в, в Успе, да,
1: да, да, корейцам. Это было как в Америке. Это беснующаяся толпа быдла, реально быдла, ну, а которая, быть, которая шла там по Тверской, по Манежной площади и крушила. То есть вот во мне как бы проснулся сразу вот этот мелкобуржуазный хозяйщик, как говорили, рядец, который вот хотел куда-нибудь написать, что там стреляйте по ним с пулеметов. Вот у меня было чисто вот внутреннее то чувство то есть, там, требовать говорили. от власти, чтобы их расстреляли Почему всех. ты
2: мне за кадром, когда я Сергею задала вопрос до начала нашей программы, почему они не стреляют, потому что... Они не за... знаю.
1: Вот это для меня загадка. Но... Вот честное слово... То ли потому, что э, на самом деле все убытки покроют страховые компании, в общем, никому дела нет, там, ни универмагом, ни Мейсисом, там, ни Картье, ни прочим. А унижение
2: ну, кто покроет? А какое?
1: Ну, слушай, а возмущение да, да там никого покро... нету, господи, но ну, там тебе показали несколько кадров, там, несколько, условно говоря, там, людей попали под раздачу, хотя вчера там в голову выстрелили одному полицейскому. Но здесь тоже вопрос, то есть вот э, есть некий там диссонанс. Я представляю, что было бы, допустим, ну, даже вот про Россию не буду говорить, как, как известно, не буди лихо, пока оно тихо. Ну, не знаю, в какой-нибудь Египте, например. Там вспомните арабскую весну, что происходило. Ну, они то не
2: управляют. Там она.
1: убивали десятки людей, там убивали полицейских, военных. То есть там просто вот вот, 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 вот вот стихия, там бушующая, там смертоносная совершенно. Здесь вроде бы как бы то же самое. На улицах десятки, сотни тысяч людей, но при этом там никакой информации о том, что там большое количество жертв, ее нет. То есть несколько раненых, там всего 4000 тысячи арестовных. И при
2: этом наши, которые там живут, пишут регулярно о том, что страшно выходить на улицу, боишься свою жизнь. Ну, конечно, даже страшно. снять это боишься, потому что э, не знаешь, откуда прилететь. Нет,
1: да это как бы даже вопросов нет. Что такое там восприятие жизни белым американцам в условно-черном районе, я выяснил еще в каком там, 97 году, нет. когда я был первый раз. А ну. То есть мне я был в гостях там у бывших советских, и они мне сказали, Пункт первый. На негров пристально не Не смотри. смотри, Не смотри, да, это мне то говорили. Не смотри. То есть они как собаки.
2: да Они
1: оскорбляются. То есть у тебя на лице там непонятно, что написано. Никогда не говори ( Yesterday) по-русски там негр а в то время там про слово афроамериканец я даже не слышал. То есть для меня черные люди они были негры. Они их называли афроамериканцем. ( ratings). Но мы-то были еще вчера советские, я этого не знал. И вот, и соответственно, как бы я видел вот это вот воспитанное десятилетиями страх. То есть белый реально боялись черных. Вот этот вот страх и взаимная ненависть, она была, есть, и, я думаю, будет. Но при этом я говорю, что вот э, там странным образом все это устроено, то ли вот это все просто должно выпустить пар.
2: А про колено преклонение ты что думаешь?
1: Это это какое-то безумие. Вот Вот это это реально безумие. Да я
2: тебя обниму, дружище. Я, знаете, я вот человек, я пацифист, я не люблю оружие, я (кười) готова идти на мир, я к дипломатии склоннаю, но... Вот я когда это вижу, я, я не понимаю. А ну, как вы так... А, а как у вас так получается, ребят? И понимаете, я ведь... Не, я правда не могу понять. Я не могу этого понять. Не, серьезно. знаешь,
1: кстати, вот какая мысль у меня возникла? О во чем мы хват... говорим?
2: Сейчас придержи. Ага, да. О чем мы говорим, для тех, кто не понял. Там в двух местах. Значит, полицейские преклонили колени перед беснующейся... В толпы. нескольких городах. Да, да Это да, да, не да. в одном месте. Я говорю, а еще белые люди молились за упокой души вот человека, имя которого я, к сожалению, сейчас не вспомню, да, не с важно. которого все и началось, да, который погиб. Он тенок. употреблял
1: амфетамины, как а, сегодня и, сообщили. И,
2: попросили колено преклоненно у его родственников, вот у толпы темнокожих. Не, не у родственников,
1: там просто у черных. Были, а, там а были. Ну,
2: суть не важна, там большая толпа. Просили тропа. прощения То за, все годы плакали, рабства, да, да. за годы рабства. за годы рабства. Мне как неловко почему-то. Я не знаю, может, я какая-то. Я вот это я склонна это отнести на, на то, что мы совершенно разумся. И не было у меня
1: работы. Я вспомнил про другое. А-а-а. Вот я вспомнил наши там телевизионные истерики. Я сам в них принимал участие неоднократно, когда, в общем, когда там значит мы прызгаем слюной с криками: типа, вы что, значит, гады, хотите, чтобы русские типа платили и каялись? Мы не будем платиться. Ну, неважно, там, перед всеми пострадавшими от нас, там, перед поляками да какими-нибудь, и там, финами чехами, да, вообще перед да, всеми. И, и я вот сейчас смотрю на вот, это и понимаю, что нам-то еще крупно повезло. То есть нас мягко призывают платить и каяться, а белых американцев нагибают в полный рост. Значит, сегодня я читал какую-то новость, американский мультимиллионер, не запомнил я его имя, значит, он сказал, что белые должны за годы рабства заплатить цветным 14 триллионов долларов, он даже посчитал. То есть я не знаю, сколько каждый негр должен получить денег, но вот эта вот концепция, что белые должны платить и каяться вот за свой белый супрематизм, превосходство белой расы, вот она настолько глубоко сидит в мозгах всей, причем Америки, и черной, и белой, и вот это вот удивительно. Вот эта вот дефамация сознания, она совершенно потрясающая. Но это же
2: такой прецедент, который, вот понимаешь, это получается, мы и французам предъявили, ну но ладно, немцам мы предъявили, они платили, платили в свое время.
1: Да, да не, немцы были но... обложены военной контрибуцией, да, на немцев да вообще нечего не будем, ссылаться. Да, Немцы вычеркнули. были и, по сути, еще Но... есть до сих пор оккупированы. А
2: тогда я получаюсь, если ты у меня какой-нибудь был помещик в прошлом, а у меня были кресель, <клес> я крепостная, может, твоя была? И
1: это не то же самое. Это нет, это не больш... смотри, большая разница. Морда
2: купеческая. Нет, во-первых, <клес> я из,
1: во-первых, я из крестьян. Тут предъявить, к сожалению, нечего. Поэтому <клес> нет, ну вот никакого дворянского происхождения mm-hmm. нет. Но там, конечно, есть особенность. То есть американцы mm-hmm. про нее очень детально говорят, что они говорят, что белое рабство, ну, условно говоря, там крепостничество, они его mm-hmm. тоже называют славере no, no, no. оно типа вот менее драматично чем рабство расовое потому что черный человек он mm-hmm. по определению mm-hmm. он потомственно хуже и почему рабство отменили в 68 году а потомки тех рабов до сих пор чувствуют себя людьми второго сорта вот они про какую травму говорят. Поэтому, типа, то, что наши, значит, прадеды, прапрадеды были крепостными, это в расчет не берется. Это все по нарожку, не по-настоящему. У них особая боль, их рабство, оно более Ты рабское рабство. Я так
2: мгновенно рассказываю, что я, знаешь, я у меня такое ощущение, что я почувствовала. Я даже. говорю.
1: Не, хотел я хотел сказать сумела. о том, что вот эта вот концепция про то, что платить и каяться, вот это вот как только кто-то говорит. Теперь про про нас. Как только только кто-то говорит, что вы должны платить и каяться, этому человеку нужно сразу, с размаху, биться сапогом по роже. Вот хотя бы для того, чтобы мы не стали, как американцы, чтобы мы до такой степени не сошли с ума все вот как граждане, как люди, как человеки, чтобы вот как сегодняшняя там девочка в пранке, она становилась на колени просто перед каким-то чернокожим, он сказал, тебе ты должна встать на колени, он не угрожал ей, ты должна встать на колени и попросить прощения. Фактически и она, вста... она вставала и просила, это триндец это триндец Трамп, введи войска наконец, сколько же уже можно? В общем, я надеюсь, что мы больше не будем говорить про Америку, хотя эта вещь, она такая, она не событийная, она скорее такая вот а, философская идеологическая Я вот вчера говорил и сегодня говорю... Я не, говорю, я говорю, не думала, это что я то... буду
2: под таким сильнейшим впечатлением от, от чего-то, чтобы может это произойти в Америке. Это удивительно, Серьезно вам говорю. Вот я никогда так не думала. Не
1: хочу, как в Америке, хочу, как в России. Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. Вернемся после перерыва, не уходите, Первая радиогостинная страны
0: Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут
0: не считаем. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» Публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина задержкой просто читаю ваши сообщения, поэтому сразу睡觉, Значит, не сразу Значит,
1: и последняя тема будет хорошей, позитивной. Уж не знаю, как она получится, но вот хочу, чтобы она была позитивной. Значит, смотрите, за последние два месяца была масса сообщений, новостей о том, что там какие-то многочисленные институты изобретают вакцину. Кто-то вышел уже даже на клинические испытания. Соответственно, вот последняя новость, которая пришла. Так... Сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Миноборона принимают участие уже в испытаниях вакцины, которую, соответственно, разрабатывает Центр Гамалеи. А меня лично в этой довольно официозной и бессодержательной новости привлек только один момент о том, что значит, в этих испытаниях решили принять участие 50 добровольцев. А слово «доброволец», оно вообще как-то ушло из нашей жизни и вроде бы стало таким уделом давнишней истории. Ну, знаете, как фильм «Комсомольцы-добровольцы» старые в какой, 50-х или 60-х годов. Я Доб...
2: даже не помню. Да,
1: добровольцы фильм. осваивали Ну добровольцы ехали, разрабатывали нефтяные месторождения в Сибири, например. Добровольцы строили трубопровод. Да, вообще, полстраны построено добровольцами. Как это, в общем, сейчас странно и недихо звучит. И многие персонажи, склонны, скажем так, к негативным рефлексиям они скажут, что все это ложь. И Советский Союз построили зеки. И кто еще? Ну, зеки, только зеки, зеки и зеки, да. да. И никаких добровольцев не было. Но на самом деле оно же было. То есть вот те, кому 50, там, 55 лет или 60, вы же там, наверное, можете еще спросить родителей, бог даст, они еще живы, они же вам расскажут. То есть многие из них там на ту же целину ездили, многие из них там сорвались с мест, где они родились и выросли, и поехали. Черт знает, куда строить именно вот эту вот новую жизнь. И БАМ в том числе, конечно. И БАМ построен. БАМ строили зэки, да, конечно. БАМ строили железнодорожные войска. Но на БАМе работали десятки и сотни... Тысяч людей, которые уехали исполняя обжитых благополучных мест из нормальных семей и поехали там реально в тундру в тайгу, и они там остались жить. То есть это не то, что сейчас это не вахтовым методом поехали там срубить баблишко. Нет, это люди реально там уехали из Минска, из Киева, Кишинева или Ярославля и остались а, там, черт знает где, тогда не там, за Байкальская кра... была, чтобы что, это, значит,
2: про срубить баблишко-то. Я про другое
1: дело. Нет, люди ехали за длинным северным рублем, в том числе и там Амандика... зарабатывали. Но, собственно, как бы вот это вот потребность, не желание, а потребность в подвиге она ведь всегда есть, была, есть и. Правильно,
2: будет. вот этот г- геро- героический флер он уже сошел, а тогда он еще был. И это нормальное течение времени. Оно вот так вот периодами,
1: понимаешь? Я вот просто думаю, что На Марс вот...
2: тоже полетят герои. А потом люди абсолютно, спрашивают, абсолютно. спросят. А я бы полетел, что только делать там. Нет, это тоже нет люди,
1: нет, люди не спросят и не скажут. На самом деле, да, это есть, ну, как говорят, типа есть 10% пассионариев, которые двигают мировую историю, да, которые там, а, там не знаю, поднимаются в атаку, поднимают свои племена и переселяются на тысячи, на тысячи километров. Я, ну, и я, их
2: хватало я, да, я, я, я,
1: думаю, я, я думаю, что как бы именно эти пассионарии меняют мир, неважно, где это происходит, в России, в Америке или в Бразилии, а другое дело, что по современной жизни вот это вот оно как бы и совсем ушло, и все разговоры, которые там мы можем выцепить, из сейчас, инфра... Сережа. это фальшиво. Вот сказать тебе честно, я не в этом в, в таком это масштабе
2: не быть полностью фальшивкой это не может. Это не может. Вот в таком масштабе. Понимаешь ли,
1: в чем проблема? Здесь есть большая разница. Врач – это профессия. Врач – это ремесло. Сопро... Это... Соп... Сопровождаемое всегда с определенными рисками. Это, условно говоря, вот а, там, когда разговор про военных, допустим, военные едут на это войну. Это призвание
2: тоже может быть?
1: А, там, я, я про себя думаю, поскольку я тоже в юности хотел ну, одно время стать военным. Да. Я понимаю, что это профессия. То есть человек для себя выбрал эту судьбу. Да. Это не то, что вот как бы там озарение решения, там, типа я пойду на войну добровольцем. Это не то же самое. Люди, которые шли там добровольцами в 41-42-м Ну это не Да, я не беру ее, это да. про, но это просто принципиально большая а разница. К чему
2: ты я, к, я, я, я,
1: я, я соответственно клоню к тому, что вот эта вот потребность в подвиге, она никуда не делась, она есть в людях. И главное, что вот мне кажется, что, почему мы должны на такие вещи отзываться, а жизнь не должна превращаться в вот эту потребительскую, омерзительную рутину, когда люди обсуждают между собой только новые Новую марку там телефона, телевизора ну, или то, автомобиля. Мы, то, мы насекомыми становимся. А люди не живут только ради того, чтобы ну, жрать нет. и срать. Они люди, все стихи Человек, читать, человек вообще летает. придуман для того, чтобы совершить подвиг. Каждый человек, когда ему не знает, там 13, 14 или 17 лет, если это нормальный человек, он, конечно же, мечтает о подвиге. Подвиг этот, скорее всего, Ты может быть. На может, может, может быть и не случится.
2: 13-летние не мечтают о подвиге.
1: Они Сейчас. да они живут я не, то, что, я не то что не верю в это. Только Просто есть, видим. кто мечтает, а, а есть, кто не мечтает. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах, как Илон Маск. Извините, пожалуйста, да ладно, за пафос. нормально. А, нормально. Есть, а есть те, кто мечтает там, стать, не знаю, там, главой муниципального управы какой-нибудь. Чтоб 16, в 16 есть. лет. Нет, чтобы деньги были, даже mm-hmm. не власть. В 16 лет не понимают этой связки между властью и деньгами. Просто чтобы были деньги, чтобы была там тачка классная. Вот мне таких людей всегда было жалко. Вот это вот, ну, сколько тебе отпущено там, неважно, там, 50, 60, 70 или 80 лет, это ведь немного на самом деле. Сейчас кто-то послушает
2: и скажет, вот это фальшивка, что ты говоришь. потому Я сейчас не хочу тебя обидеть. Я, наоборот, за за, за эти твои слова выступаю. Мне они нравятся, они симпатичны. Но нельзя и обвинить малолетних наших подростков и детенышей в том, что они денег хотят. Они растут в таких условиях. Потому что они играют в компьютерную игру. Им надо донатиться. Господи, простите, я
1: не, про, не... А
2: я про. А я вот все я свожу не про воспитание. к тому что к нормальному. Нет. Это не воспитание, Сереж. Это мир такой.
1: Мне кажется, вот в этом есть некоторый провис, в том числе, ну, в, в определенной степени и мы являемся виновниками, как часть медийной системы, что мы не создаем, как бы, эти образы героев, а те образы героев, которые медиа, медиасреда создает, они очень часто фальшивые, вот, они надутые, в них никто не верит, либо они вообще очень набоки. Я вообще считаю, что очень плохо, что в нашем информационном медиапространстве, ну, слава богу, что так, герои только военные. Это при всем при том, что Россия не ведет ни с кем войны, но герои, про которых мы говорили, были только военные. То хорошо, хоро, нету... хорошо, хорошо mm-hmm. что начали говорить про врачей, я согласен. Да, да что это героическая профессия. Ну вот, 50 человек, 50 ребят и девушек, кстати, тоже там, а мужчины и женщины, есть. они согласились стать добровольцами. Я понимаю, что риск, наверное, не очень большой, но риск всегда есть. И эти люди рискуют своими жизнями не ради того, чтобы попрыгнуть с тарзанки и словить там адреналиновый кайф. Совершенно другая логика. Это риск ради того, чтобы сделать что-нибудь такое в жизни, вот, Чтобы на смертном Андре Неважно, когда оно будет упокой, Можно,
2: а вот можно
1: было себе сказать Что я там свои отпущенные 30, 40, 50 или 70 лет Прожил не зря Желаю этому каждому Все, пока, Счастливо, до завтра друзья Первая
0: радиогостинная страны Вечерний Мордан Когда армия Состояние души